0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品台的护士。今天我们接着聊印巴战争，第三次印巴战争的下集。那我们该说什么呢？该说空战了，因为东巴和西巴是两个方向的战争，而东线呢基本上就没有所谓的空战，基本上呢就是印军压着巴军打，而西线呢才有真正的空战。从十二月三日开战到十二月十七日停火十四天当中呢，印巴双方呢都动用了大量的飞机。双方的空袭和反空袭、空中格斗尤为激烈。交战双方在战争中都以相当的空军力量袭击了对方的军事基地和军事设施。在交战的第一天，印度空军呢就出动了苏制的苏七式和英制的猎人式战斗轰炸机六百七十架次，袭击了巴基斯坦的机场和雷达。第二天和第三天又接连出动了三百到四百架次，试图一举将巴空军摧毁于地面，以夺取制空权。但是呢。印度的空军的作战企图和作战行动呢，均被八方识破，因此，印空军每一次突袭行动均遭到了巴基斯坦空军的截击和防空火力的打击。在交战的前三天当中，印度空军呢摧毁了巴空军七架飞机，可自己付出的代价呢是三十二架。印度空军立刻意识到自己的策略有错误，所以呢就被迫放弃了对巴机场的袭击，改为对巴军一些防御比较薄弱的目标进行袭击。而巴基斯坦空军也以印度空军基地作为主要的攻击目标，但是同样，印军呢也采用了应对的措施，比如部署什么雷达网啊、防空导弹和高炮啊、疏散作战飞机啊、设置假目标啊、增修和加固机场和飞机掩体啊等等。再加上巴基斯坦空军没有能够集中兵力，每次呢只出动两至四架法制的幻影飞机，从而呢也没有能够达到预期的作战目标，仅起到了一定的牵制和干扰作用。在相互袭击机场和其他地面目标的战斗当中呢，往往会引发被袭击一方的歼击机升空拦截，于是出现了双方歼击机激烈空中缠斗的场面。战斗中，巴基斯坦空军主要使用的是美制 F 8 6和中国的歼六，也就是改版的米格19印度空军主要使用的是米格21和文式战斗机。双方战机的性能呢相差差不多，互有得失吧。各有数十架飞机被击落。印度空军在改变作战目标之后呢，更多的把作战行动转变为支援地面部队的作战，包括攻击巴军的交通运输线、作战物资仓库、坦克部队等等。作战中，印军使用苏 -7、猎人等战斗轰炸机，携带火箭弹、炸弹，共击毁了巴军坦克一百多辆。印度空军几乎每天都要出动几十到几百架次的各型飞机，对巴军后方的铁路车站、桥梁以及油库、弹药库进行袭击。对巴地面部队进行战场孤立和釜底抽薪，以阻止巴陆军发动重大的攻势。而巴空军在十二月八日以后也加强了对陆军提供直接支援。在战争期间，巴基斯坦空军共出动了三千多架次飞机，其中九百多架次是执行地面支援任务，给西线的印军地面部队也造成了较大的伤亡。这个中间要说一下，中国生产的歼六飞机当时就是在巴基斯坦空军序列中服役的。印巴战争当中，主要执行的是战场和要地防空任务，共飞行了650架次，击落敌机七架，自己只损失了四架。这也是后来巴基斯坦空军为什么那么喜爱采购中国飞机的原因，毕竟是价钱便宜，量又足。好，说完空军的对决之外，我们再来看一下海上的对决。在战前，印度海军的总兵力有四万人，作战舰艇七十四艘，其中包括维克兰特号航空母舰。这个航空母舰上装备有云雀型直升机、海鹰式战斗轰炸机，并且新增加了四艘潜艇、五艘快速护卫舰和一批导弹快艇。这些导弹快艇呢，基本都是前苏联制造的，配备有明和式对舰导弹。相比之下，巴基斯坦海军就寒碜的多了。它只有一万多人，作战舰艇三十多艘，而且没有海军航空兵。巴基斯坦的海军司令乔德里也不得不承认，巴基斯坦。没有足以同印度相匹配的海军力量。十二月四号，印度宣布对巴基斯坦实行海上封锁。他们首先封锁了吉大港、查尔纳港、库尔纳港和孟加拉湾，并于当日深夜对巴基斯坦西南部的机场进行了轰炸，破坏了跑道，使卡拉奇海军基地和港口陷入了瘫痪。十二月五号，印度海军又偷袭了卡拉奇。这个稍微说一下。印度当时呢是由两艘护卫舰和三艘黄蜂级导弹艇组成的突击群，是在夜幕的掩护下悄悄地驶往了卡拉奇海军基地，准备偷袭巴海军的舰艇部队。而且在这个奔袭的过程当中呢，所有的无线电设备都是保持沉默的，这跟日本偷袭珍珠港是一样的啊。五号的凌晨，突击群来到了卡拉奇附近，距海岸约二十海里的水域，两艘护卫舰停泊，监视周围的情况，引导导弹艇。以低速的形式前进。当导弹艇离近袭击目标还有一段距离的时候，还是被巴海军的基地观察站发现了。但是由于当时是晚上，观察站辨别不清目标的类别，于是呢，巴海军就派出一艘正在巡逻的驱逐舰“开博尔号”前往侦查。虽说这个叫驱逐舰，但它的排水量只有两千多吨啊！可怜了这艘驱逐舰，还没等弄明白是怎么回事，就被印军导弹艇发射的两枚民河导弹击中。当时呢。开普尔号的舰员发现了巨舰三海里处有一枚来袭导弹的尾焰，立刻报告了舰上的指挥员。但是仅有二十秒的时间，驱逐舰根本就来不及做任何的抗击措施，就被第一枚导弹击中了。开普尔号舰体随即开始倾斜，但是在舰员还来不及逃跑的时候，第二枚导弹又到了。随后驱逐舰沉没，几乎是同时啊，印军连续发射了十三枚民和式导弹，有十二枚命中了目标。印军的两艘护卫舰也以高速抵近了卡拉奇港，对港内的设施和军舰进行了炮击。卡拉奇港内的另一艘巴德尔号驱逐舰被击伤多处，扫雷艇穆罕菲斯号和三艘巡逻舰也被击沉，岸上的三座油罐也被印军击毁。由于巴基斯坦的开伯尔号、啊、及其他的舰艇上都没有装备舰队舰的导弹，仅有舰炮稍作还击，这根本是无济于事的。所以，印军偷袭成功之后迅速撤离，巴军。还没来得及正式还手，印度的这支小舰队就消失在了茫茫大海当中。在九号，也就是几天之后，印军故技重演，又派遣舰艇部队进行了第二次袭击。参加这次袭击的是两个突击群，由两艘护卫舰和四艘导弹艇组成的第一突击群，对卡拉区海军基地的油库发射了四枚导弹，并且进行了炮击。由驱逐舰和护卫舰组成的第二突击群呢？对印度河口以西、西巴南海岸的许多军事目标进行了炮击。经过这次袭击，巴基斯坦的三十四座油库当中，十二座被击毁，岸上的军事设施也遭到了很大的损失。此外呢，还有四艘巴基斯坦商船和一艘英国商船被击伤。总之，在西线，印度海军完胜巴基斯坦海军，使巴基斯坦海军基本上是没有还手之力的。我们之前讲中日战争的时候，曾经说过。日本偷袭珍珠港，其中一个重大的失误，就是没有能够成功的将珍珠港内的储油设施，就是它的油罐炸毁，这使得珍珠港能够快速的恢复它的战力，因为要补充大量的燃油，无论是航空燃油还是航海用的燃油，这都需要很多的时间的。正是因为这次的袭击，巴基斯坦的海军西巴这边的基本上就丧失了跟印度海军较量的能力。那我们再来说一下东线，在东部战线啊。当时部署在安达曼群岛南端的印度海军唯一的一艘航空母舰维克兰特号，以它为核心组成了特混舰队，北上直接进入了孟加拉湾，对巴基斯坦东部吉大港为主的主要海岸口实行了全面的海岸封锁。在这期间，维克兰特号航空母舰三十多艘舰载机，包括海鹰式战斗轰炸机、贸易风反潜机，先后出动了四千多架次，对巴基斯坦的海军发动了攻击。先后击沉了巴基斯坦海军主要作战舰只八艘，击伤数艘，在封锁的整个过程当中，还击沉击伤、俘获巴基斯坦用于海上运输的商船四十余艘，完全切断了东巴守军与西巴本土主力的海上联系。我们知道啊，东巴的守军是兵力不足的，完全的处于劣势，在遭到了印度陆军优势兵力的全线围攻之后，唯一可能来支援的渠道，只能是通过海上。但是西巴要过来支援，是要从阿拉伯海远道绕到孟加拉湾来的。可是印度海军呢，完全克制住了东西两个方向的巴基斯坦海军，从而牢牢地掌握住了海上的主动权，最终导致了东巴地区的巴基斯坦守军陷入了内无粮草、外无救兵的困境。印巴的海上对决，印度是完胜。说到航空母舰，啊，我们这里插一句，中国现在已经有了辽宁号，已经正式服役了啊。零零二号航母呢也下水了，进行了试航。此外呢，还有一艘零零三号，据说是十万吨级的，使用电磁弹射的，在设计和计划当中。但是不管怎么样，中国在航母的运用上跟印度相比还是有差距的。虽然目前印度的航母维克拉瓦蒂亚号呢可能也有些问题，而且就是用屁股想也知道，它肯定不如中国的航母。包括印度国产的那个蓝天卫士号，现在还在建设当中啊。虽然我们的航母啊，从性能上，技术指标上，我猜啊，肯定是要超过印度航母的。但是这个兵器啊，性能很重要，技术工艺很重要。但是呢，使用兵器的人及其相关的战术配合，这个也是非常重要的。尤其是像航母这么复杂的兵器，我们仅从操作航母的经验上来看，你看人家印度在上个世纪七十年代就已经有了使用航母进入实战的那种经验。仅从这一点来说，中国的航母之路。还有很长的路要走。好，说完空海军的对比啊，我们再来说一说统计数据。这个战争呢，一共是打了十来天。印度呢，总共投入兵力是五十万；巴基斯坦总共投入兵力是三十六点五万。印度方面呢，阵亡三千八百多人，受伤九千八百多人，坦克损失八十一辆，海军呢损失了护卫舰一艘。此外呢，奥卡港受损，加油设施被毁。而空军方面呢？巴基斯坦声称击落了印度一百三十架飞机，印度自己的数据呢是只有四十多架。那么再说巴基斯坦方面，巴基斯坦方面阵亡九千多人，受伤四千多人，被俘的九万多人。这九万多人基本上就是东巴的全部陆军了。坦克损失了二百二十六辆，海军的损失：驱逐舰两艘，扫雷艇一艘，潜艇一艘，巡逻艇三艘，炮艇七艘，以及其他的各种船只一共二十二艘。在空军方面。印度表示击落了巴基斯坦九十四架飞机，巴基斯坦的数据是三十多架。好，统计数据说完了，我们再来看看国际的外部势力在第三次印巴战争当中都充当了什么样的角色。先来说苏联，前面说了啊，苏联在一九七一年跟印度签了印苏友好条约，实际上呢这是一种同盟条约。再说一遍啊，没有苏联的支持，印度是不可能对巴基斯坦动手的。毕竟巴基斯坦的背后是美国和中国。所以苏联的支持是印度敢于去打孟加拉的一个最重要的原因，是一个决定性的原因。好，我们再来说美国。对于美国来说的话，它呢先是宣布了停止对印度的各种援助，包括了八千七百万的贷款啊、三千一百万的军事援助啊和七千两百万的食物援助。此外呢，美国也是在军事上对印度进行了威慑，美国的企业号航母和七艘驱逐舰组成的特混舰队开赴了孟加拉湾。但是他只是吓唬吓唬人，并没有参与战争。同时呢，美国还鼓励其他的伊斯兰国家向巴基斯坦进行援助。再有就是警告苏联了，警告苏联不要太过分，不要太过分的支持印度啊。与此同时，美国正式寻求中国的支持。尼克松是这么认为的，认为中国只要行动，印度一定会被吓退的。尼克松觉得，美国的政策应该是阻止印度进攻西巴基斯坦。但是呢，没有中国的合作和支持，美国什么也干不了。注意啊，美国的思路是只阻止印度进攻西巴基斯坦，而对于东巴基斯坦的死活，他是不关心的。为什么？这个很简单，因为对于美国来说，西巴的位置，尤其是克什米尔这个地方，位于中亚的要冲、四战之地。美国当然不希望印度把克什米尔拿下来了。但是东巴呢，是沿海，美国那么强大，那块地方是谁的根本不重要。他只要想要那块地儿，航母舰队一开过去，那块地儿就是美国的了。那下一个问题，为什么没有中国，美国也什么都做不了呢？或者说，美国只是把舰队开过去吓唬吓唬人，并不敢直接参与战争呢？这个也很简单啊。我们讲很多节目的时候都说过，这个时间点是什么时间点啊？一九七一年啊，美国当时在干什么？在打越南战争。越南战争的时间是一九五五年的十一月一日到一九七五年的三月三十日。而美国是在一九六一年就介入了越南战争，一九六五年正式参战，一九七一年印巴战争的时候，美国已经陷入越战泥潭五六年了。而同时，美国的国内反战运动早就是风起云涌了。就说印巴战争这一年，一九七一年四月十九日到二十三日，一千多名越战退伍老兵跑到华盛顿的国会大厦和华盛顿纪念碑之前的草地的广场上露营进行反战集会。在同一年。美国的民意测验表明，多数人是赞成立即撤出战争的。所以，美国在这个时间点想直接伸缴到印巴战争，即使是只出动空海军，也是没有可能的。且不说国内的反战情绪，就考虑一下这多出来的战争费用，这就是一个无法解决的问题。巴基斯坦是不可能给你买单的。一九七一年的十二月十日，基辛格在纽约秘密会见了中国驻联合国大使黄华。金星格告诉中国人，东巴已经没救了，但是西巴的军队也可能因缺油而无法作战，不排除克什米尔被印度整个拿下了可能。所以呢，进一步的鼓动中国干预印巴战争，而且还给出了自己的条件，包括了向中方提供中苏边境的各种情报，尤其是卫星情报。当时中国的卫星侦查能力还是比较弱的。还有呢，如果中国愿意出兵西巴，那么美国将反对其他国家干预中国的内部事务，比如什么台湾问题啊、西藏问题啊。美国就会反对其他国家干预了，而后面好玩的事儿就来了。当时这个黄华对美国只想保留西巴而对东巴置之不理表示不满，批评了华盛顿方面的软弱态度。而中国则准备迎接来自四面八方的袭击，再次运用小米加步枪的游击战等等等等等等。总之啊，这个话听上去挺好玩的啊。黄华实际上是没有理会基辛格要求中国出兵的这种暗示，只是把这些话向国内请示了。但是基辛格呢却误解了，他向尼克松汇报说：“我非常肯定，中国一定会做出一些行动，而且我们很快就会看到。” 1 9 7 1年的12月12日上午，在白宫正在开会的尼克松等人突然收到消息，说黄华紧急要求会见美国政府要员。基辛格曾经回忆说：“这种情况从来没有发生过，只有在特别特别紧急的情况下，中国才会主动联系美国。”他自然而然地认为，中国要在印巴有所行动了。所以当天下午，基辛格的副手黑格面见了黄华，可是黄华告诉黑格，中国不采取任何军事行动，同意美国将停火与撤军分开考虑的策略。中方的回复令美国人感到意外，令基辛格大失所望。尽管啊，美军并没有直接参加战争，但战后印度同美国的关系还是因为这个降到了最低点。由于印度呢，逐渐成为苏联推行南下战略的前哨基地和对抗中国的战略伙伴。印苏关系啊持续升温，美国人呢清楚的看到，苏联人正在利用同印度的关系进入南亚次大陆，进一步增强自己的影响和势力。美国在南亚战略的收缩态度，在某种程度上刺激了苏联实施南下印度洋战略，为苏军进入阿富汗埋下了伏笔。我们都知道啊，在七十年代末，苏联呢是出兵阿富汗，最后呢在一九八七年才撤军，始终都没有打赢阿富汗这场战争。而自己投入了大量的战争资源。九十年代初，苏联的解体，要说跟阿富汗没关系，那是完全不可能的。好，说完了美国，我们再来说中国。重头戏中国。那么中国为什么不干预印巴战争呢？四个原因。第一个原因，文化大革命。一九六六年到一九七六年是十年动乱期间，这个时间点是一九七一年，中国正是在文化大革命的时候，所以怎么可能有时间去管你印巴的事呢？第二个，这个时期也是西藏地区正在闹独立的时候，而且呢，印度人为什么理智的选择在十二月开打？之前讲过，印度人做过仔细的分析，这个时候是冬季，喜马拉雅山大雪封山，后勤补给困难，中国的部队无论是藏南、西金，还是在克什米尔边境，都很难调动军队。实际上，印度在打响印巴战争之前，在克什米尔和中国新疆的阿克塞钦接壤的边境，还有中国的藏南地区，都做了相应的军事准备。准备严防死守。如果中国军队真正冒着补给和增援的困难出兵的话，这个胜负啊，尤为可知。第三个原因，也是一个非常重要的原因，就是中苏的边境危机。熟悉这段历史的人都知道，就在印巴战争之前的一九六九年，两年之前，中苏边境刚刚爆发过冲突。当时中国已经做了有限范围的战争动员，因为当时中国已经预判苏联是有可能对中国进行全面入侵的。前面说了，为什么美国会提供中苏边境的卫星情报给中国，就是这个原因。所以中国在北面要防着一个巨大的巨无霸苏联，南边怎么会和印度开打呢？这是最重要的一个原因。再有一个呢，就不是关键原因了，但是也比较重要。一九七一年的十月二十五日，联合国大会的第二十六届会议上通过了联合国大会的二七五八号决议，中华人民共和国。替代了蒋介石政府，获得了联合国常任理事国的地位。在这个节骨眼上，中国是需要国际舆论的支持的。如果贸然出兵去干预印巴战争，虽然会得到有些国家，比如说穆斯林国家的支持，但是也会遭到其他国家的反对，尤其是以苏联为代表的华约国家。这会让中国重返联合国的这个过程制造不必要的麻烦。总之啊，一九七四年，中国是内忧外困。内忧不止一个地方，外困也不止一个地方，所以啊，中国真的没办法。对不起了，巴铁。这个中国对巴基斯坦的支持啊，基本上就限于公开表态，坚决支持巴基斯坦维护国家统一的行动，并且在五月份向巴基斯坦提供了两千万美元的追加贷款，但是呢，还是婉拒了巴基斯坦军事援助的需求。中国的底线是什么？据说啊，中国的底线是，如果印度真的想颠覆西巴的叶海亚汗政府的话，中国将对印度采取炮击行动，差不多也就是这个程度了。到时候呢，再看情况，视情况再决定是不是要派出部队。总之呢，巴基斯坦和美国对中国的实际情况的判断都出现了重大的失误，只有印度的分析是非常到位的。这也是为什么印度在拿下东巴之后，迅速的在西巴停火的根本原因。虽然呢，如果继续打下去，凭借印军强大的实力，完全有可能在西线取得更大的成果，比如多占一些巴控克什米尔的领土，但是后果是触及了中国的底线，这再次说明了1962年中国军队抽印度人那一嘴巴真的是很疼，让这些印度阿三啊回味无穷。好，这些国际的支持说的差不多了，啊，除此之外呢，还有伊朗和约旦。也参与了对巴基斯坦的援助，因为他们两个都是穆斯林国家啊。那么最后我们再说一下这个尾声：，一九七一年十二月十七日，印度实行单方面停火的同一天，孟加拉国宣布诞生，穆吉布拉赫曼成为第一任总统，就是提出六点建议的那个人。但是有意思的是，孟加拉国独立的时候，这位孟加拉第一任总统国父拉赫曼还被关押在巴基斯坦，直到一九七二年。巴基斯坦总统布托才释放了拉赫曼，让他回国就职。一九七年的十二月二十日，布托替代了叶海亚，出任了巴基斯坦总统兼军事管制首席执行官。他于当晚发表了广播讲话，呼吁印度放弃对巴基斯坦的侵略行为，呼吁印度撤军东巴。他还宣称，为了保护领土完整，巴基斯坦将继续战斗。不过呢，我们也都知道，巴基斯坦被肢解已经是既成的事实了。这位布托同学呢，在这个时间点说这些话呢，也就是过过嘴瘾而已。第二年，一九七二年的六月二十八日，印度总理甘地夫人和巴基斯坦总统布托在印度的西姆拉举行了会谈，签署了印度政府和巴基斯坦政府双边关系协定。这个协定规定，双方同意逐渐恢复两国关系和使两国关系正常化，两国结束冲突和对抗，通过谈判和共同商定其他和平手段解决分歧。保证在平等互利的基础上和平共处，尊重彼此的国家统一、领土完整、政治独立和主权。两国政府将采取一切步骤来防止进行针对对方的敌对宣传。两国军队在规定的时间内撤军，遵守1971年12月17日的停火和在克什米尔形成的双方实际控制线。那么，孟加拉国建立之后的两年多 ，1974 年的4月，印巴孟三国外长。就遣返战俘问题达成了协议。我们之前讲过了，东巴这边有好几万人是投降了印军的。从这个时候开始，三国的关系呢就趋于正常化了。总的来说呢，印度通过这场战争呢，成功的将东巴基斯坦从巴基斯坦的领土上分离出去，成为独立主权的孟加拉国。印度肢解巴基斯坦的愿望得以实现。从此，南亚次大陆上的各国的力量对比发生了明显的变化。被肢解后的巴基斯坦。进一步拉大了与印度的实力差距，印度成为南亚唯一的在经济和军事上具有明显优势的地区大国。好，我们再来做一下战争的小结。那么，印度之所以能取得第三次印巴战争的胜利，这个原因是很多的，国力和军事实力大大超过巴基斯坦，这个是前提。除此之外呢，还有其他一些原因，最重要的一点就是周密的计划和精心的准备。无论是外交、情报，还是战争准备方面，都做足了功课，尤其是准确地判断了中国的动作可能。在东巴取胜之后，迅速结束战争也是非常明智的。在战术上，印度军队虽然面临的两线作战，但他采用了东重西轻的方案，速战速决的战略方针，而且在战争的突然性上也处理得非常巧妙。第二呢，是集中了优势兵力，实行了多路向心突击，分割围歼。使巴军的首尾难顾，相互不能策应。第三呢，就是快速机动，加快进攻的进程。作为进攻一方，能够做到正面进攻和迂回穿插相结合。第四，在第二次印巴战争中出现的各种兵种配合问题，这次呢，印度也得到了改进。尤其是相对于巴基斯坦而言，印度强大的海军起到了决定性的作用，在地面的攻势、空中和海上的行动相配合，充分发挥了多兵种协同的优势。在战争的后期，印军还使用了直升机和伞兵部队，快速穿越江河的障碍，断敌退路，使巴军来不及组织起有效的防御，加快了战役的进程。第四，强大的心理战，以强大的心理震撼，使达卡守军不战而降。而相比之下，巴基斯坦虽然取得了一些局部性的胜利，包括西线空军的对决一如既往的不落下风，但对整体的战局贡献并不大。在政治和外交方面，巴基斯坦在争取国际力量的理解和支持方面显得软弱无力；在军事上，拘泥于阵地防御，未能针对印军的迂回迅速机动兵力组织起新的防御。西巴基斯坦的军队也未能采取更为积极有力的攻势行动，以钳制和组织印军在东巴的进攻。好，第三次印巴战争我们基本上就聊完了。最后呢，我们再补充一个小问题，也可能是很多人都有的问题。这个问题呢，就是为什么印度没有吞并孟加拉国？我们都知道啊，印度吞并了锡金，通过这种假空投的方式吞并了锡金，在早一点的时候呢，也吞并过海德拉巴和朱纳加德。可是为什么他不吞并孟加拉国呢？这个原因有很多啊。第一个原因是大国不允许，在当时那个情况啊，依然是美国和苏联冷战的时期，美国和苏联在南亚的策略是制衡策略。不希望南亚出现更强大的国家，因此啊，印度出兵还没有打到打卡的时候，美国就主导安理会通过了决议，要求印度撤兵。因此呢，当时印度面临的最大的挑战就是大国的反对，尤其是美国，这一点他是不得不考虑的。同时，一个大国呢是中国，中国对印度来说其实是比巴基斯坦还要大的威胁。你印度能从巴基斯坦手里解放一次孟加拉，为什么中国就不可能从你手里再解放一次呢？这是第一个原因，第二个原因是宗教原因。锡金之所以能够做公投，一是人口少，只有六十万；二呢，锡金的主要宗教是婆罗门教，我们之前说过，婆罗门教跟印度教是同宗的，还有呢就是佛教，因此呢操作起来是比较顺手的。可是你看看孟加拉，以人口来统计，它是以亿来计算的，本身呢它又是穆斯林，你怎么操作？而且孟加拉人本来就跟印度人不对付。在印巴分治的时候，双方在大迁徙的过程中早就埋下了仇恨的种子。如果印度侵占东巴之后搞吞并，最后的结果只能是激化矛盾。孟加拉解放军还会再站出来打一次游击战，跟印度死磕到底，到时候印度是得不偿失。第三个就是经济账了、啊。早年大英帝国那套占领殖民地的思路已经过时了，要不然大英帝国也不会放弃印度这块殖民地啊。因为占领就意味着军队的开支，一般的来说，只要当地老百姓是起来反抗的，占领的成本就一定会大于占领土地所得到的收益。因此，印度只能选择美国对付拉美国家那一套，控制孟加拉的经济命脉，或者呢是苏联置于蒙古那套搞傀儡政权，但实际证明都不太成功，这个后面会讲。第四个原因是国际舆论不允许，在一九七十年代。吞并一个主权国家已经是不可以想象的了，即使美国和苏联这样的超级大国也不敢随意的吞并一个国家。如果印度通过战争占领的方式吞并孟加拉，成为自己一个邦，这无疑是在开历史的倒车，到时候就是以全世界为敌了。最后一个原因，到今天，印度的境内的各邦当中，比如东北部的阿萨姆邦、曼尼普尔邦等地，长期因宗教、文化等因素。持有强烈的分离主义倾向，大规模的骚乱时常爆发。如果印度在这种情况下再弄个孟加拉进来，那简直就是庸人自扰了。好，三次印巴战争我们基本上就讲完了。下期呢，我们来做三次印巴战争的小结，并且呢再讲一讲中控克什米尔是个怎么回事儿。我们下期再见。如果您是新用户，想收听以往的完整内容，因为我们有很多内容是在各平台上被下架了，被无缘无故的下架了。想收听那些完整内容的话，请到微信公众号搜索“四品带刀护士”，关注之后，系统会自动给您推荐完整内容的链接。如果您所收听的这个平台发现我不更新了，因为我一般是每周更新一次，周一或者是周二更新。如果是很长时间不更新了，就说明我已经放弃了这个平台。所以要想找到我的话，也通过微信公众号“自品带刀护士”，也欢迎大家在公众号里面给我留言，我会抽出时间跟大家互动。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。此外呢，还要向大家介绍我们的另外两个主播小金和小钱他们运营的公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号。是财道，财富的财，道路的道。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。